Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door directeuren die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory bij KPMG. En ik ben Guido Sonius, verantwoordelijk voor digitale strategie bij KPMG. Organisaties staan voor de grote uitdaging om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Digitale transformatie biedt grote kansen voor versnelling, maar blijkt in de praktijk best lastig. Veel organisaties worstelen hiermee. In deze podcastseries verkennen wij samen met CIO's, CDO's en CTO's de good practices. En in elke aflevering bespreken Guido en ik samen met twee gasten een van de acht competenties die cruciaal zijn voor succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Vandaag zit het in het teken van innovatieve producten en diensten. En we zijn verheugd dat we twee gasten aan tafel hebben, namelijk Jeroen Fukke en Dorcas Koenen. Um, Jeroen Fukke stapte een paar jaar geleden over van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Nederlandse spoorwegen, waar hij programmadirecteur van het uh, Beter en Meer programma werd. Met als doel om elke tien minuten een trein tussen Amsterdam en Eindhoven te laten rijden. Ondertussen is hij al zo'n drie jaar directeur strategie en innovatie bij de NS en is zijn rol verantwoordelijk voor de toekomstplannen van het spoorbedrijf. Dorcas, aan de andere kant van de tafel, is sinds 2016 Chief Marketing Officer bij Rabobank, nadat hij eerder onder andere werkte voor Fortis, Vodafone, Robeco en Descent. En een van zijn belangrijkste missies is om marketing een integrale bedrijfsfunctie te maken die bijdraagt aan het succes van de gehele bank. Nou, Jeroen, we beginnen bij jou. Um, waar dacht je aan toen je dit voor dit onderwerp uitnodigde? Ik dacht dat was hartstikke leuk. Um, ik denk... Ik... Als ik zelf ga fietsen of ga hardlopen, dan, dan zoek ik ook altijd wel een podcast op waar, uh, ja, waar, waar je iets van kunt leren. En dat je gewoon dat uur of die twee uur dat je op die fiets zit, dat je toch gewoon leuke dingen gaat horen die interessant zijn, waar je wat mee kunt. Ik dacht, ja, innovatie leent zich daar zeker voor. Zeker ook in de digitale context. Mooi. En Dorcas, hoe zie jij dat? Uh, nou, het is altijd leuk om uitgenodigd te worden voor een podcast waarin gevraagd wordt naar je professionele mening en ook opinie. Dus uh, dat vond ik hartstikke leuk. Ik had wel zoiets van, oké, okay, waarom moet je bij mij zijn? Maar dat hebben we denk ik met z'n tweeën wel even goed verkend. Ik vind het leuk om vandaag te kunnen bijdragen. Mooi. Hey, en jullie zitten in twee hele verschillende sectoren. Jij bent natuurlijk in de financiële sector. Jeroen, uh, nou, bij, bij het spoorbedrijf. Wat, wat voor parallellen of misschien overeenkomsten zie je toch tussen die twee sectoren? Kijk, parallellen zijn uh, dat het uh, sectoren zijn die alle twee uh, grote klantgroepen bedienen. Uh, ik denk dat het uh, parallellen zijn dat, uh, of je nou bij het spoorbedrijf werkt of bij een bank, dat je zoveel mogelijk frictie voor klanten weg wil nemen. En dat het parallellen zijn dat je toekomstige behoeftes op een zo passend mogelijke manier wil invullen. Ik denk dat dat sowieso even drie parallellen zijn tussen werelden die misschien uh, van de buitenkant uh, ver van elkaar afzitten. Maar ze werken allemaal voor dezelfde soorten klanten en voor dezelfde groepen klanten. En daar zit natuurlijk een hele mooie vorm van uh, uh, overeenkomst tussen. Uh, mooie beschouwing, mooie beschouwing. Hoe zie jij dat, Jeroen? Nou, ik denk ook de, de maatschappelijke impact, die komt er ook bij kijken. Um, toch, uh, iedere Nederlander die vindt iets van het spoor, van de trein, uh, maar zeker ook van de bank. Um, dus ik denk, de, daar hebben we ook een uh, raakvlak. En daarnaast, ja, we zitten tegenover elkaar in Utrecht. Wij, wederzijds van het spoor. <laughs> en bijna op elkaars bureau kijken, ja. Kijk eens aan. En nu in het mooie Den Bosch, hartstikke goed. Misschien eventjes over het uh, thema innovatie en, uh, en de NS. Uh, Kun je daar iets over vertellen? Hoe hebben jullie dat op dit moment uh, georganiseerd? Um, nou, dat is een nogal grote vraag. Um, maar laat ik er proberen een paar dingen over te zeggen. Um, innovatie hebben wij eigenlijk uh, zo dicht mogelijk op de business uh, georganiseerd. Uh, omdat we erin geloven dat, uh, dat de, de meeste innovaties... Um, ja, gewoon eigenlijk al snel toegepast moeten kunnen worden... in onze treinen, uh, door onze machinisten, door de conducteurs... door onze onderhoudsmonteurs, uh, noem het allemaal maar op. 
Um, maar we willen steeds meer bereiken met innovatie. En daarom hebben we er ook een soort van strategische kop op gezet. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus we hebben een soort van corporate innovatie ingericht... die de richting uh, aangeeft waar we uh, op willen gaan met innovatie. Die de doelen stelt, um, maar die ook een fundament aanbrengt... waar eigenlijk het hele bedrijf uh, um, van kan meeprofiteren. Dus dat we in een innovation fund zitten, dat we een innovatieplatform hebben, dat we allerlei challenges kunnen doen op spoorgebied, dat we samenwerken met allerlei partijen, met universiteiten en noem het allemaal op. Dus al die dingen, de basis om innovatief te kunnen zijn, dat zit eigenlijk in, in mijn club. En daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de, ja, de innovaties die wat verder weg liggen, de zogenaamde Horizon 3 innovaties. Ja. Horizon 1, 2 en 3 hè, voor de luisteraars gaat over uh, ja, eigenlijk de horizons waarop je de innovatie hoopt te realiseren. Hè. De innovatie uh, horizon 1 is, Jeroen? Ja, 1 is dus echt wat in de business zit en wat je direct kunt uh, gaan toepassen. Dus dat noemen we incrementeel. Maar dat zijn wel echt belangrijke vernieuwingen die maken dat de treinen nog beter gaan rijden of nog uh, minder gaan storen. Uh, 2 is toch een verandering van je businessconcept. Uh, dus dat zit meer ook in de commerciële en de IT-dingen. Uh, uh, dus bijvoorbeeld mobility as a service aanbieden. Dat is een nieuw businessconcept en dat is Horizon 2 innovatie. En 3 is uh, echt disruptief. Dan moet je denken aan uh, de Hyperloop bijvoorbeeld. Ja. Cool, cool. En uh, als je dan kijkt naar digitale transformatie en innovatie, in welke mate zie jij dat verbonden met elkaar in die drie horizons? Nou, ik denk in, in heel veel innovaties uh, speelt uh, de beschikbaarheid van data, uh, de mogelijkheid om uh, data te delen, om met data dingen te maken, toepassingen op, uh, op te creëren, is key. Um, maar je moet die data wel dus ook op een goede manier beschikbaar maken. Daar is digitalisering voor nodig. Dus ik denk innovaties worden heel moeilijk als je je digitalisering niet op orde hebt. Helder, helder. Dus het is een soort van basisvoorwaarde om echt innovatief te kunnen zijn in de nieuwe wereld. En doorgaans als we dan schakelen naar, naar Rabobank, eh, verantwoordelijk voor, voor marketing. Ook daar vindt natuurlijk enorm veel innovatie plaats. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Hoe reageer je op het verhaal van Jeroen? Nou ja, ik denk veel aspecten wat Jeroen vertelt. Horizon 1, 2 en 3. Dat is heel, ook herkenbaar hoe we het binnen Rabobank zelf hebben georganiseerd. Met daarbij natuurlijk nog wel even de complexiteit dat we aan de ene kant een grote retailbank zijn in Nederland. En aan de andere kant natuurlijk internationaal hele grote... Voet- en agri-footprinten hebben. Dus wij moeten in die zin eigenlijk uh, innoveren in twee domeinen, om maar even zo te zeggen. En uh, waar we het natuurlijk vanuit marketing vaak zien, is waar de, waar de innovaties op horizon 1 en horizon 2 zitten. Omdat we dan natuurlijk moeten proberen om de aspecten van de business, om die op een goede manier uh, ook te verbinden met de initiatieven die meer vanuit de innovation lab-achtige omgeving uh, komen. Ja. En die zijn ook uh, vergelijkbaar denk ik, met wat Jeroen uh, doet. Hè. Dus Echte ook teams in de business die heel erg bezig zijn met ook het brieven van de innovatiehub. En aan de andere kant ook, wanneer de initiatieven uit de innovatiehub terugkomen, ook kijken op de, hoe dat op een goede manier ook uh, verteerd en uh, geïmplementeerd kan worden. Um, ik denk dat, op die vraag over, over innovatie en digitalisering, ik denk dat op, in veel markten en in veel bedrijven en in, zeker in de banksector uh, de afgelopen jaren, uh, rukzichtloos digitaliseren ook wel een vorm van innovatie geweest is. Dus ik geloof dus niet zo dat je uh, moet kunnen digitaliseren om te kunnen innoveren, maar ik denk dat digitalisering op zichzelf ook een vorm van innovatie geweest is, omdat het niet alleen de techniek is die anders wordt, maar ook de interactie met klanten is anders. Uh, hoe je kanalen op elkaar aansluit is anders. 
Uh, en ook hoe je ja, met klanten door een klantreis heen gaat, uh, verandert uh, fundamenteel. En ik vind het altijd belangrijk dat de organisatie niet alleen capabilities heeft in het innoveren van nieuwe dingen, maar ook in het transformeren en het implementeren van die innovatieve initiatieven. Ja, wat ik me heel goed kan herinneren, wij spraken elkaar een paar weken geleden ter voorbereiding op deze podcast. En een van de dingen die zei is dat digitalisering ook niet altijd eigenlijk ten goede komt van de klant. Uh, het zou zo kunnen zijn als je onvoldoende kijkt naar de behoeften van de klant, dat je dingen digitaliseert uh, die de klant uh, niet wil digitaliseren of juist op een andere manier gedigitaliseerd wil hebben. Wat ik uh, de downside vind aan digitalisering is dat het te snel ook wel eens ingezet wordt als kostenreductiemiddel. Um, en ik vind dat digitalisering altijd ingestoken moet blijven vanuit het perspectief van de klant. En ik denk wel dat er wat consultants rondlopen en zeggen, nou, die en die kosten in dat kanaal kan je nog eens een keer met 30% reduceren als je ja. dat gaat digitaliseren. Nou, daar is mijn vraag altijd, oké, okay, fijn dat dat, dat dat kan, dat dat technisch mogelijk is, maar waar is, de uitslu- waar is de aansluiting met de klantbehoefte en is het ook verstandig voor ons om dat te doen? Ja, en als je kijkt naar het marketingvak, hè, waar je in actief bent, wat, wat zijn daar echt de grote innovaties waar je verwacht de komende jaren mee te maken? Nou, ik, denk, de, 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 ik denk de allergrootste innovatie die nog niet zo heel, voor heel veel mensen duidelijk is, is dat veel grote bedrijven werken met een echt uh, uh, digitaal marketing, uh, een digitale marketing foundation. Hè, dus echt een heel uitgebreid um, uh, instrumentarium aan de hand waarvan we op microniveau interacties met klanten gaan, uh, gaan regisseren. Vaak getriggerd door gedrag voor de klant. Door gedrag voor de klant. Even een voorbeeld van te geven. Afgelopen jaar hebben we bij Rabobank bijna 300 miljoen gepersonificeerde berichten gestuurd via allerlei kanalen om klanten beter van dienst te zijn. En ik denk dat dat naar de toekomst toe misschien wel een miljard per opjaarbasis kan doen. Omdat mijn stelling is dat relevante persoonlijke communicatie, dat is nooit uh, te weinig. Dat kan altijd meer, ook omdat daardoor de perceptie van dienstverlening enorm verbetert. Dus dat is denk ik iets wat nog niet iedereen helemaal echt heeft verteerd, maar dat wel, uh, wat wel heel kort achter de horizon zit. Twee andere grote ontwikkelingen in Guido zijn... toepassing van nog meer artificial intelligence in de interactie met de klant. Hè, dat er nog meer eigenlijk uh, voor de klant... of in ieder geval in het verlengde van de klantbehoeften... wordt nagedacht door de organisatie... om die aansluiting tussen behoeften... En, uh, uh, en ook de propositie van de bank op een goede manier te kunnen maken... En de andere grote um, uh, uh, ontwikkeling die ik zie is dat klanten veel meer met ons gaan mee innoveren om de dienstverlening te verbeteren. In plaats van dat wij voor de klanten de dienstverlening verbeteren. Ja. Helder is dat. Ik hoorde net 300 miljoen. Jeroen, hoe is dat bij jullie bij de NS? Hoeveel berichten gaan jullie sturen naar jullie klanten? Jeetje. Um, nou ja, wij hebben... Um 9 miljoen reizigers, uh, mensen die met, uh, in een jaar met de trein gaan. Ja. Per dag hebben we 2,3 miljoen uh, reizigers, zoiets. Um, tenminste, pre-corona moet ik dan natuurlijk zeggen. Um, en het is nog even afwachten hoe dat uh, post-corona is. Maar in een situatie dat, uh, zoals nu, dat we toch de reiziger uh, willen terugwinnen... en dat we verwachten dat ook het reizigersgedrag gaat veranderen... Als gevolg van corona, mensen worden waarschijnlijk toch flexibeler. Ja. Um, moeten wij natuurlijk ook onze abonnementen gaan herzien. En we hebben dat allemaal bevroren op het moment dat, dat mensen eigenlijk niet meer in de trein gingen. En dat ook zeg maar vanuit de overheid werd gezegd, uh, neem voorlopig eventjes niet, uh, niet de trein tenzij het noodzakelijk is. Dat is nu gelukkig voorbij. We zien dat de mensen ook wel weer terugkomen. Maar we zitten nu wel in de fase dat we toch moeten proberen die reiziger weer zo snel mogelijk goed terug te krijgen in die trein. 
Ja. Krijgen mensen al pushberichten vanuit de NS dat hun trein te laat gaat vertrekken of nog niet? Nou, dat kun je wel instellen. Dat, ja, kun, je instellen. dat kun je absoluut okay. instellen. En ja? Uh, ja. je kunt ook tegenwoordig uh, je OV-fiets uh, reserveren, uh, betalen. Uh, dat gaat allemaal mogelijk worden. En we gaan natuurlijk uh, de hele reis uh, van deur tot deur, die gaan we aanbieden via de app. Daar hebben we nu een, een platform, een Maas, een Mobility ja. as a Service ja. platform. Ja. Uh, dat wordt gebouwd um, en dat maakt het mogelijk dat eigenlijk mobiliteit net, net iets wordt als uh, Spotify. Uh, ja. Dat je gewoon op ieder moment, op welke plek je ook bent, uh, kunt boeken wat je hebben wil. Multimodaliteit via DNS. Het is nu gelukkig een, een zonnetje en dus ben ik met de OV-fiets uh, gekomen ja. Uh, ja. Die, uh, die, ook, uh, die ik met mijn OV-chip uh, op slot kon zetten ja. en ook met mijn OV-chipkaart weer uh, kan uh, ontsluiten. Um, maar ja, misschien uh, regent het straks en dan wil ik, uh, wil ik die, uh, die green wheels nemen. Ja, het kan ja. tegenwoordig allemaal. En, en, en in die zin, hè, het aantal berichten is niet zozeer een target. Hè. Het gaat nee. om het feit dat digitalisering, steeds meer data, je als organisatie in staat stellen om meer relevante contactmomenten met jouw klant te hebben. Waardoor je die in een klantreis nog veel beter mee kan nemen. En uh, daarbij komt natuurlijk ook dat het verwachtingspatroon van klanten alsmaar stijgt. Hè. Dus ik wil vijf jaar geleden belde ons niemand op als ze geen alert kregen... als ze in een ander land landen... dat je daar iets met je bankpas kan doen of moet doen. Als we dat nu niet doen... dan krijgen we daar klachten over, bij wijze van spreken. Ja, dus het ja. verwachtingspatroon van, van klanten... wordt natuurlijk met name door big techs en fintechs... alsmaar omhoog gepusht. Dus daar moeten we sowieso in mee. En wat je daarin ziet, ook over de grenzen heen... is dat er heel veel interactie, relevante interactie plaatsvindt. Dus het, het aantal, Erik, is niet zozeer het target... maar het feit dat het relevant kan zijn... En dat onze klanten helpt. En dat hoor ik ook heel mooi in het voorbeeld van Jeroen. Het helpt klanten om zo'n reis nog makkelijker door te lopen. Helpt het jullie ook in de omzet? Elke relevante klantinteractie levert iets op. Hè, in de vorm van of loyaliteit of uh, verminderde kosten om die klant te bedienen. Of wellicht ook in het uh, aankopen van een nieuw product. Hè, dat, uh, dat, uh, dat is denk ik evident. Anders zou je dat natuurlijk niet doen. Nee. Het is uh, tijd om een dilemmaatje in te gooien. En onze collega Wilke Leenslag, die senior manager op innovatie bij KPMG, die heeft een dilemma voor ons. Leuk. Hey Erik en Guido, met Wilke hier. Het dilemma dat ik graag aan jullie en jullie gasten wil voorleggen is als volgt. De combinatie van maatschappelijke thema's en maximale klantbeleving gericht op gebruikersgemak zijn eigenlijk niet te combineren. Misschien mooi om bij Jeroen te beginnen. Hij zit natuurlijk midden in het, uh, in het maatschappelijke veld eigenlijk. Hè? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan tegen die stelling? Ik zie dat niet zo zwart-wit, uh, moet ik eerlijk zeggen. Um, want ik denk dat bij die maximale customer experience... hoort ook het gevoel van, van veilig zijn... en dat je ook dingen doet die goed zijn voor het klimaat. Dus ik zie dat uh, niet zo, uh, zo zwart-wit, moet ik eerlijk zeggen... Um, en volgens mij geldt dat ook steeds meer voor, uh, voor heel veel gebruikers. En uh, heel veel van onze reizigers die kiezen ook echt bewust uh, voor ons. Omdat wij 100% op uh, windenergie rijden. Uh, goed zijn uh, dus uh, voor het milieu. Maar ik denk wat ook belangrijk is, is dat um, de meeste mensen die kiezen toch onbewust. Um, en dat uh, wij moeten wel zorgen dat, um, dat in de keuzes die we voorschotelen... Um, dat, dat dat ook de juiste richting op gaat. Hè? Dus dat nou, bij ons bijvoorbeeld... het is niet logisch dat een vliegticket naar, uh, naar Nice... veel goedkoper is dan een treinticket naar Nice. 
En, en hoe kunnen we dan zeg maar, toch zodanig de, de, die keuzes um, nou ja, die per persoon gemaakt worden, uh, uh, op de goede manier richten? Volgens mij is dat de opgave waar we met z'n allen ook voor staan. En wat, denk ik, ook uh, de meeste mensen willen, en zeker in de, in de toekomst. Hoe is het bij Rabo? Nou, ik vind dat eigenlijk oud denken, hè, dat klantbeleving losstaat van maatschappelijke thema's. Ik zou eigenlijk zeggen, dat is een beetje klantbehoefte denken. Ik denk dan naar de toekomst toe dat het steeds belangrijker wordt om te denken vanuit klantbelang. En daarin zitten, daarin zitten individuele behoeften. Maar wat, betreft ook, maar wat mij betreft ook het maatschappelijke aspect. En ik denk eigenlijk dat als je grote groepen klanten wil bedienen en ook een hele goede beleving wil kunnen geven, dat steeds vaker het maatschappelijke aspect daarin moet worden geïntegreerd. Dus ik zou bijna zeggen, ik ben het er echt niet mee eens. Ik denk dat dan de toekomst toe voor veel marketeers en strategen en, innova en, uh, en innovatiespecialisten de vraag juist wordt, hoe kan ik een mooie experience bieden waarin ook een stukje maatschappelijke impact kan worden gerealiseerd. Ja. En dat is wat wij als hè, coöperatieve Rabobank ook echt voor staan. We hebben op dit moment vijf thema's die we... Um, uh, als bank een warm hart toedragen. En ja, dat willen we heel graag heel dicht naar onze dienstverlening toebrengen. En die ervaring van onze klanten juist ook stretchen naar dat stuk wat onze bank uniek maakt. En dat is namelijk dat we onszelf ook over de maatschappelijke agenda van Nederland uh, druk maken. Ja, dus het is eigenlijk geen dilemma tijdens een randvoorwaarde voor het ander? Nee, het is, het is geen dilemma meer. Um, maar het is nog wel een beetje ouderwets denken. Hè? Dus ik denk dat maatschappelijke aspecten horen in je waardepropositie naar de toekomst toe. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in de maatschappij. Je kan daar, en ik denk dat er klanten wel zijn die daar zichzelf niet toe aangetrokken voelen. En die gaan alleen voor de platte behoeften. En ik denk dat er klanten zijn die het mooi vinden om die platte behoeften gecombineerd te zien met dat maatschappelijke perspectief. Als je kijkt naar het leiderschap, wat, wat is nou, zou je zeggen, cruciaal in een leiderschapsrol als je kijkt naar innovatie in een organisatie als NS? Um, nou, cruciaal is dat je, um, we, we hebben nu een heel, heel transformatieprogramma waar we in zitten en dan noemen we een aantal dingen. Uh, je moet durven, uh, je moet mensen durven aan te spreken vervolgens en je moet je ook uitspreken over wat je wil en wat, uh, wat de koers is en natuurlijk veranderbereid zijn. Dat zijn een beetje de, de hoofdthema's die we, uh, die we vanuit het transformatieprogramma hebben. Um, en ik denk ook dat dat, dat zo is. Wij zijn natuurlijk een... Een bedrijf met 180 jaar spoorhistorie. Dat, dat zegt iets ook over hoe wij in veranderingen zitten. Want we staan al zo langs. Dat neem je allemaal met je mee. En terwijl ik ervan overtuigd ben dat heel veel van de innovaties die we doen... of de digitalisering die we doorvoeren... dat kun je natuurlijk kijken door de bril van, uh, van angst en... oh jee, wat overkomt mij. Maar het gaat heel veel brengen. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, ook zo met uh, artificial intelligence. Dat is, dat is echt zo'n thema waar, uh, waar mensen bang voor zijn. Terwijl het, het gaat, ik ben er echt van overtuigd, uh, de technologie van de toekomst worden. Waar wij met z'n allen ontzettend blij mee zijn dat het er is. Want het maakt ons leven zoveel makkelijker. Brengt uh, een nieuw niveau aan in wat we alle met z'n allen kunnen. Um, maar je moet het wel goed doen. En je moet vooral iedereen er ook in meenemen. Dus dat hoort er dan ook denk ik bij, bij dat leiderschap. Dat, je, uh, dat het een inclusieve stijl is, en uh, zeker bij een bedrijf als NS, dat je niet uh, mensen buitensluit, niet onze reizigers, niet onze uh, werknemers, um, maar dat we het voor allemaal doen. En hoe bottom-up is innovatie bij NS? Of is het top-down of is het in de middel? Het is van beide kanten, dus ja. het is uh, heel veel ideeën die komen bottom-up. Daar, ja. daar leven, ben ik ook van overtuigd, de beste ideeën. Mm -hmm. Maar om daar focus uh, op te zetten, dat doen we van bovenaf, om, om te zorgen dat we... Ja, ook een beetje het, uh, het water geven 
op de plekken waar, waar je wil dat het, uh, dat het gaat groeien. Um, op die manier richten we het wel in. Dus uh, focus en doelen uh, centraal bepaald, uh, van bovenaf. Maar die ideeën, uh, dat komt allemaal van onderaf. En als je kijkt naar customer, employee, maar partner ook. Hè? Dus de, het ecosysteem van leveranciers dat jullie hebben, zeg maar. Wat, hoe hebben jullie dat georganiseerd, innovatie? Leveren zij ook input uh, op jullie innovatie roadmap? Onze klanten? Nee, jullie partners. Jullie, uh, ja, nee, ja, absoluut. Nee, ja. Wij zijn ja. heel erg fan ja. van de partnerships. Uh, wij zitten samen met uh, Philips, AOL Deleuze, uh, ING, KLM in Kickstart AI. We zitten met de hele mobiliteitssector in de mobiliteitsalliantie. Uh, we zitten met Schiphol KLM in het Mainport Innovation Fund. Dus wij, wij doen ontzettend veel op het gebied van uh, partnering voor uh, innovatie. Ja. Ja, zie je dat bij Rabobank anders? Zie je daar dezelfde tendens? Het is een heel ander type bedrijf natuurlijk, een hele andere historie. Nou ja, 125 jaar. Hè. Dat is ook een van de oudste bedrijven, hè, denk ja. ik, in, als corporatie in Nederland. Um, nee, Rabobank ziet dat denk ik wel een beetje in het verlengde van wat Jeroen uh, zegt. Wij zijn eigenlijk de grootste bank met een footprint in alle innovatiehubs die er eigenlijk zijn hè, door heel Nederland heen. Daar hebben we bewust voor gekozen. Ik denk een heel mooi voorbeeld is... Uh, Natuurlijk Brainport, hè, metropoolregio Eindhoven, waar Rabo een hele belangrijke rol speelt. Dat is ook in Delft zo, nou, bij Yes Delft en, en, en die omgeving. Dus wij kiezen er echt voor om als bank ook echt te zijn waar de innovatie plaatsvindt. Hè, op het kruispunt tussen onze klanten, onze partners. En uh, daar zijn natuurlijk ook onze medewerkers bij, uh, bij betrokken. Dat is wel denk ik iets wat ons als bank ook uniek maakt. Hè. Wij zijn sowieso een bank die heel erg in de haanvaten van de maatschappij zit. En dat doen we eigenlijk ook in de manier waarop we innovatie aanvliegen. Uh, en daarnaast zijn denk ik de thema's die Jeroen aangeeft ook heel, heel, heel herkenbaar. En bij ons ook van toepassing. Ik zou er één ding bij willen leggen. Ik denk ook dat je als je goed wil innoveren... dan moet je ook echt heel goed zijn in het maken van keuzes. Uh, en ook daar niet meer op terug hoeven te komen. Je moet echt zorgen dat er voldoende voorwaartse energie blijft in innovatie. Dat is altijd een reden om iets misschien toch nog even in de lucht te houden. Maar als je portfolio alsmaar groeit, dan uh, is dat moeilijk. Dus je moet wel echt denk ik voor een aantal... Pockets ook echt durven te kiezen als je een aantal stages in je innovatiefunnel bent doorgelopen. Nou, ik merk dat dat bij Rabo dat we daar steeds beter in worden. Hè. Rabo is, heeft geïnvesteerd uh, al een x aantal jaar echt stevig in innovatie. Uh, en dat betaalt zich ook uit. Hè. Bijvoorbeeld met de Rabo Carbon Bank, hè, die nog niet zo heel lang geleden is geïntroduceerd. Dat is echt iets wat in de Food Agri team is, uh, is opgeleverd. Uh, en wat ook echt een innovatie is die een bank in een ander daglicht stelt. Hè. Een bank die handelt in CO2-emissierechten. Um, dus. Ja, heel veel herkenbaarheid, maar wel echt met twee dingen die, denk ik, mooi zijn voor, als, ook als, als best practice. Heel erg naar die lokale communities toe, in die verschillende sectoren, waar gewoon heel veel innovatie plaatsvindt. Hè. Of dat nou voet en aker is, of in de, uh, in, in de maakindustrie, of wat dan ook. En ja, de, 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 de alsmaar groeiende capability ook om alle initiatieven die er zijn, en dat is leuk als je een innovatieve cultuur hebt, dan krijg je heel veel ideeën. En dat betekent ook dat je moet groeien in het maken van keuzes. En zorgen dat je dat op een ja, constante manier ook weer voortbrengt. En vooral dat tweede wat je zegt vind ik echt heel interessant. Ik zie als ik kijk naar onze klanten dat nieuwe ideeën bedenken... dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Hè? Maar vooral ook durven om, om nee te zeggen, om ja. die keuzes te maken. Kun je ons een klein beetje meenemen in hoe jullie daar dan toch... Nou, eigenlijk, ja, een hele, hele goede keuzes durven te maken? Ja, nee dat, zeggen? Ja, nee zeggen is echt... Nee zeggen is echt, als we gewoon zien, hè, er zijn diverse fases voor. Volgens mij, dat, dat kunnen jullie nog beter uitleggen aan klanten dan ik. Maar als we op een gegeven moment zien, eh, na het prototype fase, dat er onvoldoende aansluiting is op een klantbehoefte. Of da- en of 
dat het onvoldoende frictie wegneemt... en of dat het onvoldoende innovatieve kracht heeft in de waardeketen waar de bank in zit... Ja, dan moeten we ook nee durven te zeggen. Ja. Wat, is het, wat is het beste idee waar je nee tegen hebt gezegd de afgelopen jaren? Ik denk dat er een, een cohort ideeën zijn waar we vaak nee tegen zeggen. En dat zijn eigenlijk bestaande waar, waardeproposities in een nieuw digitaal jasje... die er van een afstand super aantrekkelijk uit, uit, uitzien. Maar eigenlijk niks echt nieuws leveren voor de klanten. En daar zeggen we toch echt gewoon rukzichtloos nee tegen. Omdat dat uh, ja, onvoldoende oplevert... Uh, en er maar voor zorgt dat dat soort activiteiten in onze innovatieportfolio blijven zitten. Hè. Er moet ook ruimte komen voor nieuwe dingen. En dat zie je veel. Hè. Uh, innovatie is vaak ook een beetje een etalage, um, uh, een etalage capability. Dingen op, in een nieuw jasje hangen en dan verkopen als innovatie. Nou, daar zijn we heel kritisch op. Ja, hoe kritisch is Jeroen uh, in dit soort dingen? Nou, ik herken dit wel. Hè. Dus uh, wij hebben natuurlijk de NS-app. En daar kun je eigenlijk, uh, daar krijg je alle reisinformatie. Maar in de toekomst kun je daar ook allerlei dingen op boeken, wat ik net eigenlijk al uh, vertelde. En ja, hoeveel apps zijn er wel niet om van A naar B te gaan? En uh, de, dus ik, ik herken wel dat het inderdaad een cohort aan, aan ideeën is. Um, wij geven gewoon onze, onze data, die, uh, die is openbaar beschikbaar. Dus allerlei apps die kunnen gemaakt worden met onze reisinformatiedata. Maar wij willen ook gewoon die app hebben waar straks die, iedere reiziger gaat gebruiken als hij van A naar B wil gaan. En niet alleen voor zijn treinreis, voor alles. Zegt uh, NS ook wel eens nee tegen innovatie? Of is er veel druk vanuit politiek en klant om... Uh... Door te gaan en alles te doen? Nou, ik, nee, wij, wij zitten denk ik minder in, maar jullie zijn vanuit Rabo natuurlijk al een stuk verder en, en ook langer met, met innovaties bezig. Dus jullie hebben ook denk ik een totale portfolio en funnel opgebouwd dat je ook inderdaad gewoon dingen hebt waar je nee tegen moet zeggen. Ik denk dat wij nog in de fase zitten die daar net aan vooraf gaat, dat wij, dat wij het willen opbouwen en dat wij het tempo van innoveren, dat we dat, dat, we dat omhoog willen brengen. Want dat is wel een belangrijk punt bij ons. Hè. Dus uh, de focus aanbrengen, voldoende capaciteit erop kunnen zetten en tempo maken. Dat, dat zijn wel uh, de dingen die ik graag op dit moment zou willen verbeteren. Helder. Jeroen Fukke, NS. Twee tips voor de luisteraars ten aanzien van innovatie. Goed luisteren naar de werkvloer. Daar leven de beste ideeën. En, uh, en die wil je ook meenemen in de innovaties die je op korte termijn uh, wilde, wil doorvoeren. En tip 2 zou, zou toch zijn, uh, wees niet bang voor die nieuwe technologieën. Hou ze goed in de gaten, ga erin mee, want het gaat je ontzettend veel lol brengen. Dankjewel Jeroen. En van jou, Dorcas Koenen, Rabobank, twee tips voor de luisteraar. Die liggen al half voor de goal, maar die ga ik toch nog even benadrukken. Echt innoveer, samen met je klanten, in de regio, lokaal, zodat je ondernemerschap en je eigen capability als bedrijf op een hele mooie manier bij elkaar kan brengen. En dat je daar ook kan versnellen, hè. dus dat kan Rabo ook op een goede manier soms net het stukje extra geven waardoor een innovatie versneld en groter wordt. En het tweede punt is wat je echt moet doen, is je moet, als je snelheid hebt, dat denk ik heel terecht wat Jeroen zegt, ook echt kunnen kiezen, want anders hou je geen snelheid. En we moeten allemaal vooruit, eh, omdat ja, op basis van andere klantbehoeftes eh, willen mensen naar de toekomst toe ook gewoon nieuwe dienstverlening hebben. Hartelijk dank heren voor uh, vandaag. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast waarin we stilstonden bij uitdagingen en kansen van een digitale transformatie. Veel gehoord, veel tips voor de luisteraar denk ik. Hele concrete voorbeelden. Nogmaals dank aan onze gasten van vandaag. Dorcas Koenen van de Rabobank en Jeroen Fukke van NS. Um, ja, we danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Dank u wel. Graag gedaan, hartstikke leuk.